0: Was ist das Reich Gottes? Jetzt heute sind wir direkt im Thema Kingdom Come. So, dein Reich komme, dein Wille geschehe und wir haben uns als Jugend so ein bisschen auf den Weg gemacht. Seit September sind wir in dieser Serie, wo wir uns Gedanken machen wirklich über das Reich Gottes. Was sagt Jesus über das Reich Gottes? Was sagt die Bibel über das Reich Gottes? Und was hat das Ganze natürlich mit mir zu tun? Und ähm, ich finde das sehr spannend, weil das Thema ist sehr groß. Und wenn man so am Anfang fragte, ich hab, weiß es noch, in unserer ersten Jugendstunde, die wir so hatten, was ist das Reich Gottes, dann kriegt man erstmal große Augen. Was sagst du erstmal überhaupt? Das Thema ist ja an sich kaum greifbar. Aber wie kann das Thema auch irgendwie greifbar, kaum greifbar sein, wenn unser Gott manchmal kaum greifbar ist? Unser Gott ist unbegreiflich groß. Und immer wenn wir wieder denken, wir haben es irgendwie ergriffen und wir haben Dinge irgendwie erkannt dann merken wir, wir gehen durch eine Tür und der Raum ist noch größer. So, Weil wie kann man überhaupt einen Gott erkennen, der, das, das, der, der die ganze Erde geschaffen hat und wir sind ja schon wirklich gut dabei, diese Erde wirklich zu erforschen, auch wenn wir noch nie zum Kern vorgedrungen sind. Und dann hat er noch das ganze All geschaffen und die ganzen Galaxien. Wir merken ja, und dann breitet sich das überhaupt ja weiter aus. Es dehnt sich ja aus, unsere Galaxien, das ganze Weltall. Schneller, als wir das überhaupt je überhaupt begreifen können. Und, ähm, aber es ist kein Grund, finde ich, dieses Thema irgendwie zur Seite zu schieben, zu sagen, hey, wir wissen nicht, wie wir das irgendwie erklären sollen, machen Bogen drumherum. Und ich muss so ein bisschen äh, gestehen, dass in dieser Zeit von Corona 2020 ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ist eigentlich wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Und ich habe mich so ein bisschen neu auf die Suche gemacht, auch in, in Wo sucht man natürlich? In der Bibel zu suchen, ist nicht verkehrt. Ne? Angefangen, hey, was ist wirklich wichtig? Und wenn, wenn, wenn ich gucke in der Bibel, dann schaue ich ganz besonders auf Jesus, weil Jesus ist das lebendige Wort, was geworden ist, was Fleisch geworden ist. Und ich finde das gut, bei Jesus nachzuschauen. Was hat Jesus eigentlich gepredigt? Was hat Jesus eigentlich gesagt? Klammer auf. Was hat er auch nicht gesagt? Klammer zu. Wir, wir, wir gehen ja manchmal in Themen rein, über die Jesus nie gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, darüber zu sprechen, aber vielleicht sollten wir eher den Fokus darauf legen, worüber hat Jesus eigentlich überhaupt gesprochen. Und ähm, die, die, die Frage ist, wenn man so oft dann guckt, was hat Jesus gesagt und dann stellt man sich die Frage, warum schauen wir eigentlich nicht darauf? Warum legen wir eigentlich unseren Schwerpunkt nicht darauf? Und es gibt eine ganz einfache Antwort, wir sind getrieben. Wir sind getrieben von Zielen, die wir uns selber gesetzt haben. Und wenn wir persönlich keine Ziele haben, sind wir getrieben von Zielen, die uns andere setzen. Und da legen wir so stark unseren Fokus darauf, dass wir manchmal gar nicht den Fokus auf das Reich Gottes setzen. So, manchmal denken wir, hey, ähm, wie wäre es, das beste iPhone zu haben? Oder in unserem Tag das beste Video, TikTok-Video, hast du das schon einfach gesehen? Und dieses Video ist irgendwie in. Oder du denkst, hey, du musst irgendwie die neueste Merch tragen. Oder die beste Story musst du hören. Hey, hast du die Story eigentlich schon gehört? Hast du das schon in Tagesschau gehört für die, für die Älteren von uns? Ähm, oder hey, das schönste Haus haben. Zumindest irgendwie in deiner Nachbarschaft und das beste Auto irgendwie fahren. Und so setzen wir uns so Ziele. Und dann sind wir ja tatsächlich manchmal getrieben auch. Einen bezahlten Job haben. Und wenn wir einen bezahlten Job haben, wollen wir einen gut bezahlten Job haben. Und dann denkst du, ja, ich bin auch Christ, das passiert mir nicht mehr. Aber du kannst das Ganze fortführen. Du kannst sagen, hey, wir wollen mehr Leute in den Gottesdiensten haben. Hey, wir wollen mehr Gottesdienste haben. Wir wollen bessere Predigten hören. Bessere Pastoren, die vielleicht bessere Predigten halten. Und, dass ihr nicht gelacht habt, das ist schon mal gut. Aber das sind manchmal so Dinge, wo wir auch im christlichen Kontext oder im kirchlichen Kontext Dinge weiterführen. Als hätten wir irgendwie eine innere Bucketlist, die wir irgendwie zu erfüllen hätten, wo wir denken, wir müssen die irgendwie abhaken. Und dann haben wir irgendwie diesen Berggipfel von etwas erreicht und denken, wir haben es geschafft, dieses Ziel. Und dann sehen wir den nächsten Berggipfel und versuchen ihn irgendwie zu erklimmen. Da sind wir getrieben, abgelenkt von dem eigentlich, was das Reich Gottes ist. Und ich finde, Paulus fasst es sehr gut zusammen in Römer 14, Vers 7. Da heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es ist nicht Essen, es ist nicht das schönste Haus, es ist nicht die beste Story, es ist nicht das beste TikTok-Video, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Hast du das schon mal auf die Bucketlist gepackt? Hey, meine Ziele sind Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Spannend einfach darüber mal nachzudenken, auch in deinem eigenen Leben, wie wir das einfach umsetzen können für das Reich Gottes. Und wenn wir so im Neuen Testament lesen, im dem dem zweiten Teil der Bibel, dann, dann sehen wir, Johannes der Täufer predigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus predigt, was predigt er? Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Predigt er über die zehn Gebote? Nicht, nicht so in direkter Weise, oder? Die, die, die wichtigste Predigt von Jesus, Bergpredigt Matthäus 5 bis 7. Wie fängt das an? Matthäus 5, Vers 2. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus eine Umschreibung für das Reich Gottes. Ihnen gehört das Reich Gottes. Also, und vor allen Dingen, was bedeutet das, die Armen im Geist? Es bedeutet, die Gott suchen. Dass all diejenigen, die, 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 die nicht denken irgendwie, oh, boah, ich habe das irgendwie ergriffen, ich weiß, was Gott irgendwie bedeutet, sondern wirklich die auf der Suche sind nach Gott und sagt, hey, ich bin bereit, mehr zu lernen. Ich will von, von dieser Friede, von diesem Freude, von dieser Gerechtigkeit mehr erfahren. Wir haben so oft auch die zehn Gebote im Kopf. Wir Deutsche lieben das wahrscheinlich immer. ne? Den Herrn lieben, von ganzem Herzen check. Ne? Ich liebe meine Eltern Check, so ne. Ich lüge nicht, ich stehle nicht. Check, check, so ne. Das, das ist so das, wie wir so manchmal ticken. Aber die Predigt von Jesus fängt ganz anders an. Ich finde das ganz so cool in dieser Filmserie The Chosen, wo ähm, Jesus unterwegs ist mit Matthäus, als er diese Bergpredigt schreibt. Ich finde es so cool. Es heißt nicht, dass es so gewesen ist. Und Jesus haut so die Message raus, weil Matthäus fragt: Was willst du denn sagen? So. Und dann sagt Jesus, was er sagen will, und dann sagt Matthäus, okay, ist vielleicht ein bisschen direkter Anfang. Vielleicht. Und dann fängt er mit Jesus mit den Seligpreisungen an. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich oder das Reich Gottes. Das Thema des Reiches Gottes hat so eine, dringende, so eine Dringlichkeit und so eine Wichtigkeit, die zentrale Botschaft überhaupt, was, was Jesus einfach spricht über das Reich Gottes, wenn wir das einfach mal die Worte zählen, wie oft das einfach vorkommt, dass selbst in den 40 Tagen, als Jesus gestorben ist in den 40 Tagen, bevor er in den Himmel aufgefahren wurde, über was sprach er denn? Apostelgeschichte 1, Vers 3 können wir lesen, über was er sprach, ne? über er lehrte die Jünger, ne? das heißt es, er zeigte sich immer wieder den Jünger und sprach vom Reich Gottes. Immer wieder vom Reich Gottes. Ganz ehrlich, die zwölf Gefährten von Jesus haben es nicht immer gerafft, was das bedeutet, oder? Mit dem Reich Gottes. Aber es lag Jesus so am Herzen, was dieses Reich Gottes bedeutet. Und ich finde, wir sollten hier und da mehr darüber nachdenken. Und das hat so eine Dringlichkeit auch in der Bergpredigt. Fast in der Mitte heißt es in Matthäus 6, Vers 33 strebt vielmehr nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit dann wird euch alles dazugegeben werden. Erstens viel mehr und zuerst und dann. Wir wollen ja erst immer alles haben und dann wollen wir nach dem Reich Gottes streben und nach seiner Gerechtigkeit, aber es ist umgekehrt, strebt zuerst nach seinem Reich, viel mehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dieses Reich Gottes, ist angebrochen mit Jesus und hat den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Und in der Auferstehung ist das Ganze bestätigt. Was, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Jesus ist der König von diesem Reich Gottes. Wir sind Priester, das der erste Petrusbrief, als diejenigen, die glauben am Reich Gottes. Paulus beschreibt es, wir sind Erben, als Söhne und Töchter eingesetzt. So müssen wir uns das Reich Gottes letztendlich vorstellen. Und wenn wir so ein bisschen uns Gedanken machen, wurde ja schon viel einfach im ersten Teil der Bibel gesagt, im Alten Testament. Und diese Wichtigkeit, dieses Reiches Gottes, ist mir nochmal so bewusst geworden, als wir uns im Alten Testament in das Prophetenbuch Daniel reingeschaut haben, Kapitel 2. 600 vor Christus. 600 Jahre vor Christus. Und das ist ganz spannend, ich will euch damit hineinnehmen. Nebukadnezar, damals der größte König überhaupt, den es gab, im zweiten Regierungsjahr, hatte einen Traum. Und dieser Traum stimmte ihn so ängstlich, dass er gedacht hat: Oh, vielleicht ist es mit meinem Königtum vorbei. Er hat sich sogar Gedanken gemacht: Hey, wie geht es überhaupt mit meinem Königtum überhaupt weiter? Dass er, dass er aufgewacht ist, schweißgebadet und hat gesagt: Okay, ich muss wissen, was dieser Traum bedeutet. Und weil er irgendwie so Verfolgungswahn hatte, wahrscheinlich, oder Angst hatte, dass irgendwie die Leute, die er hatte, die Berater, äh, wahrscheinlich dann irgendetwas sagen, hol, ließ er die alle holen. Zauberer, Magier, so alle damals, die im Reich äh, da unterwegs waren, in seinem Reich, ließ er die holen und sagte, du, ich will, dass ihr mir einen Traum deutet. <lacht> Aber ich sage den euch nicht. Ihr müsst mir erstmal sagen, was der Traum ist und dann, was er bedeutet. Bam, <lacht> Krass, oder? Das ist, das, ist mal, das ist mal eine Ansage. Du, und da standen die erstmal da, die ganze Crowd so vor dem König und denken, oh mein gosh, was, was sollen wir denn überhaupt tun? Keiner König, keiner König kann dir das irgendwie sagen. Keiner hat über eine Ahnung, sag uns doch bitte diesen Traum. Er sagt, dann, nein, ich habe das so beschlossen. Das ist spannend. Er ist so sauer. Nebukadnezar kriegt irgendwie einen cholerischen Anfall. Und dann gibt es einen strengen Befehl und er lässt er wirklich einen schrecklichen Befehl. Er, er will alle, seine Berater, die Magier, alle und so weiter, sollen die Soldaten ausziehen und diese Menschen töten. So, Also mit Nebukadnezar ist nicht zu spaßen. Und das Spannende ist, während sie so also ausziehen, die Soldaten, klopfen sie an die Tür vom Daniel. Und Daniel ist einfach so da sagt, hey, ähm, ganz spannend warum der strenge Befehl des, des Königs. So und, und Daniel sieht hier eine Situation, lässt nicht das irgendwie alles geschehen und sagt, hey, ich brauche ein bisschen Zeit, weil das, was hier passiert, Gott will etwas tun. Das nehme ich nicht hin, was hier einfach passiert. Und er nimmt seine Freunde und sagt, weißt du was? Ich bete und ihr fastet und wir werden dafür beten, dass Gott uns den Traum zeigt und wir werden den Traum auslegen. So, gesagt, getan. Und dann beten sie und dann fasten sie. Wenn wir hier das einfach so lesen, denken wir, Daniel ist irgendwie ein sehr reifer Mann und sehr alt und, und der ist weise und geht hier gut vor. Aber Daniel war im Alter von ca. 15 bis 18 Jahren. Das kann man einfach so ein bisschen nachlesen. So, und der war in Ausbildung am Hof des Königs, war ja von Judah verschleppt worden mit den anderen Juden nach Babel und war sozusagen Berater in Ausbildung. Und hat noch gar nichts mitgekriegt von dem König. So, und sie beteten, und tatsächlich bekommen sie diesen Traum. Und er erzählt diesen Traum, und Nebukadnezar sah eine große Statue, die aus ganz unterschiedlichen Materialien bestand. So mag die vielleicht ausgesehen haben: der Kopf aus Gold, so die Brust und die Arme aus Silber, und ähm, der Bauch aus Bronze, und die Beine und die Füße so aus Eisen und teilweise aus Ton. Und auf einmal sah er einen Stein so von außen, nicht von Menschenhand, der sich bewegte und die Statue zerschmetterte. So und dann äh, sah er, wie, wie, wie es auf einmal dieser Stein zu einem Felsen wurde, der immer größer wurde, immer größer wurde und wuchs, bis auf einmal nur noch der Felsen letztendlich zu sehen war. Und jetzt äh, kommt die Bedeutung des Traums in Daniel 2 Vers 36 und 45 und ich habe Clovis gebeten, diesen Text einfach mal zu lesen ähm, und es hineinzunehmen.
1: So, das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung von dem König sagen. Du König, König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben hat und dem er über alles Gewalt verliehen hat, Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein Königreich aufkommen, geringer als deines, und dann ein drittes Königreich, das aus Bronze ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte Königreich wird hart sein, wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird auch es alles zermalen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, dass sich Eisen mit Ton vermengt bedeutet, sie werden sich durch heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen nicht mit Ton mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte, ein großer Gott hat dem König getan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig.
0: muss dazu sagen, dass wir diesen Text gemeinsam erarbeitet haben mit einem Predigtteam von zehn bis zwölf Leuten. Und es ist ein sehr schwerer Text, aber ich finde, ein sehr bedeutsamer Text. wollte die Bedeutung wissen, was die Statue eigentlich bedeutet, ganz klar? Weil jetzt wissen wir das so ziemlich genau, dass sich das, was Daniel ähm, damals gedeutet hat, ähm, in, 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 äh, in, in Wahrheit gekommen ist, Realität geworden ist. Ich finde es überhaupt spannend, dass dieser Traum dem Nebukadnezar gezeigt wurde, der überhaupt nicht an den Gott äh, Jakobs, Isaaks und Abrahams geglaubt hatte. Und er zeigt ihn den, und hier ist die Deutung einfach dafür, das Gold hier steht für das neue babylonische Reich. So, Nebukadnezar war letztendlich der König von diesem Reich. Und ähm, danach kam ein Reich, das Reich der Meder und Perser mit dem König Kyros, das einfach mal hier geschrieben, ab dem Jahr 539 vor Christus. Und Bronze steht für das Griechische Reich mit Alexander dem Großen. Und das Reich mit dem Eisen und Ton ist tatsächlich das Römische Reich, beginnend ab 67 vor Christus. Einmal das Eisen für das Römische Reich und Ton für letztendlich für die ganze Staatenteilung, die mit dem Römischen Reich einherging. Wir denken, oh, wie soll das passiert sein? Aber wir, wir sehen ja die Reste bis ins 18. und 19. Jahrhundert. Alle Historiker wissen ja auch damals, Deutschland, ne, das, dann heißt es so im 18. und 19. Jahrhundert das, das Ende des, des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Also man hat sich dort, man hat dort die Wurzeln gesehen, in diesem Römischen Reich. Und was spannend ist, mitten in diesem Römischen Reich circa um die Jahrtausendwende letztendlich, mit dem Punkt Null ungefähr, ne, kommt ein Reich in Existenz, wo ich das Reich Gottes deute hier. Das ist die Frage, manche nehmen das letztendlich das tausendjährige Reich und sagen, das ist die spät das spätere Endzeit. Aber ich sehe es hier, als das Reich Gottes, das hier beginnt. Und wo wir einfach sehen, da kommt ein Stein und der Stein ist für mich so ganz klar Psalm 118 Vers 22 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus zitiert das später in Markus 12 so Und ähm, mitten in diesem römischen Reich, im kleinen Ort Bethlehem wird auf einmal ein Baby geboren, der Sohn Gottes Jesus. König von diesem neuen Reich. Und man merkt, dieses Reich ist so ganz anders. Nicht der Super King. als hätte irgendwie Gott gesagt, okay, ähm, die Erschaffung der Erde kennen wir schon. Er sprach ein Wort und es wurde. Und alle wissen, bam, am ersten Tag, sondern hier auf einmal Kontrast, ein Baby. Isaiah beschreibt es, es ist ein Ros Entsprungen. So, ne, wir kennen ja dieses Lied, das heißt, ein, ein, aus einer Wurzel zart. Also etwas, etwas Kleines beginnt hier auf einmal zu wachsen. Wie gesagt, viele deuten das auf das tausendjährige Reich. Ich frage mich, könnte nicht das tausendjährige Reich auch das Reich Gottes sein? Fragezeichen. Könnte. Ne? Und wir merken, Jesus kommt hier. Und, das, und dann wird das Reich Gottes ein Herrscher sein, was ganz anders ist. Markus 10, Vers 45. Nicht gekommen um zu herrschen, sondern zu dienen. Ganz andere Mentalität, die hier auf reinkommt. Wir sehen die vier fetten Reiche. Ja, Gold, Silber, Bronze, Eisenton, immer ein Herrscher. so Und auf einmal kommt ein Stein. so, bin gekommen, um zu dienen. Oder in Jesaja 42, Vers 3, was lesen wir? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden dort wird er nicht auslöschen. Was für ein Staat, oder? Was für ein König ist dieser Jesus? Alle haben sich dieses Reich ganz anders vorgestellt. Damals haben sie gedacht, oh Mann, das römische Reich wird von diesem König so richtig überfahren. Es kommt ein kleines Ros, eine ein Wurzel, zart ein Baby. Und ähm, was wir hier sehen ist, Reich Gottes breitet sich kraftvoll und stetig aus und keine politische Grenze kann es aufhalten. Bis heute sehen wir, wie sich das einfach ausbreitet. Und natürlich kann man aus dem ähm, Kapitel 2 in Daniel sehr viel rauslesen, aber ich will einfach nur so auf drei kleine Statements, auf diese Kultur des Reiches Gottes ein bisschen reingehen. Und der erste Punkt ist, Reich Gottes breitet sich aus. Reich Gottes wird immer größer. Wir sehen, es hat mit dem Kleinen angefangen, mit Jesus, mit seinen Jüngern ging es weiter. Die haben es überall in alle Enden der Erde gebracht. Noch sind nicht alle Enden der Erde erreicht, aber es wurde bis heute immer größer. Reich Gottes breitet sich auch immer schnell aus. Und das ist nicht nur etwas, was in der Bibel steht, weil wir denken, boah, das ist eine Wahrheit und die müssen wir jetzt festhalten. Ungerechtigkeit breitet sich auch aus, oder? Das sehen wir überall hier auf dieser Welt. Aber das Reich Gottes breitet sich schneller aus. Es ist größer als das. Die Frage ist, lenken wir unseren Blick auf die wachsende Ungerechtigkeit oder lenken wir unseren Blick auf die wachsende Gerechtigkeit Gottes, die sich ausbreiten will, auch in deinem Leben. Und wo du vielleicht dich fragen kannst, hey, wo kann das Reich Gottes irgendwie sich auch in meinem Leben irgendwie ausbreiten? Was tut Gott einfach in meinem Leben? Oder habe ich andere Ziele irgendwie ständig im Fokus, wo ich denke, das muss ich irgendwie tun und das muss ich tun. Hey, bin ich wirklich fokussiert auf das Reich Gottes? Viele Menschen haben damals das Baby, haben Jesus übersehen, weil sie gedacht haben, es müsste so, so und so sein. Aber es war nicht so, so und so. Sondern Jesus ist so ganz anders gekommen. Gott ist so ganz anders gekommen. Es breitet sich aus. Und ich will einfach dich ermutigen, so einfach zu schauen, hey, wie breitet sich das Reich Gottes aus? Auch alles, was so, wir so erleben, auch im politischen ich meine, ich erlebe das ja auch, dass Leute immer sagen, hey Gideon, und da passiert das gerade jetzt mit Israel und was, äh, was, was meinst du dazu und wir müssten doch und wir sollten doch. Wisst ihr, was meine erste Reaktion war zu dem, was ich gesehen habe? Meine erste Reaktion war eine Frage, ich sage, Herr, was willst du tun? Was willst du tun? Was bedeutet das letztendlich für mich? Was bedeutet es für uns? Was ist meine Aufgabe darin? Wie breitet sich Reich Gottes aus? Weil wir oft manchmal die Dinge und Fokus auf Dinge legen über die ganze Ungerechtigkeit. Und das kann dich lähmen. Hey, die ganze Empörung, du kannst mit Empörung auf, auf Empörung mit Empörung reagieren, aber das bringt dich nicht weiter. Also du kannst dich fragen, hey Gott, was willst du mit mir gerade in dieser Situation tun? Was willst du, was willst du tun? Vielleicht fasten und beten, zu gucken, einfach eine Erkenntnis zu bekommen, wie Daniel es tat. Der zweite Punkt hier, das Reich Gottes, das hat Kraft. Gott wirkt durch Menschen, die ihn suchen. Egal ob Männer, egal ob Frauen, egal ob jung oder alt, egal ob mit Bildung, ohne Bildung, ob es Akademiker sind oder ob das Leute einfach nur in Ausbildung sind. Hey, Gott wirkt durch diese Menschen. Und was waren die Fischer, die mit Jesus unterwegs sind, für Menschen, wo Leute es nicht für möglich gehalten haben, dass das Reich Gottes durch eine Fixpredigt von Petrus überhaupt so dermaßen ins Rollen kam? Und dann lesen wir das in 1. Korinther 1, Vers 27, gehe gleich mal in Vers 28 rein, da heißt es, was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Weil es die Kraft zeigt von dem Reich Gottes, von der Kraft der Herrlichkeit des Heiligen Geistes, die in uns wirkt. Weil wie soll die Macht Gottes überhaupt sichtbar sein, wenn wir denken, wir haben es vollbracht, aber er hat alles am Kreuz vollbracht. Und es liegt an seiner Kraft, durch uns zu wirken. Um letztendlich zum dritten Punkt reinzukommen, das Reich Gottes ist ewig. Es hat eine Ewigkeitsperspektive. Es ist nicht gescheitert mit der Kreuzigung von Jesu. Und es war kein kleiner Meilenstein, wo wir sagen, Auferstehung und dann ist irgendwie alles wieder eingegangen, sondern hier fängt etwas an, dass ein Stein herausgebrochen wurde, nicht von Menschenhand, sondern von Hand, sondern anfängt immer mehr zu wachsen, immer mehr zu wachsen, auch heute. Und die Frage ist, legen wir dort den Fokus darauf, was überhaupt Ewigkeitsperspektive hat? Eine Freude und ein Frieden und eine Gerechtigkeit, die eine Ewigkeitsperspektive hat. Wir gucken häufig auf die irdischen Freuden, den irdischen Frieden. Jesus sagt ja auch, so, ah, den, den Frieden, euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den, die Welt gibt, sondern den, der Vater gibt. Also Es geht hier um einen anderen Frieden, um eine himmlische Freude, einen himmlischen Frieden und eine himmlische Gerechtigkeit, die wir einfach sehen, dürfen wir nicht verwechseln. Und, und da liegt die Ewigkeitsperspektive einfach drin, einfach das zu sehen. Und das Spannende ist, wenn wir auch die himmlische Freude sehen, diese himmlische Freude überwindet trotz Hass, liebt trotz Hass, liebt trotz Ungerechtigkeit, liebt, auch wenn dich jemand irgendwie beschimpft, auch wenn du denkst, du hast nichts wert, Liebe Überwindet, es wird immer größer. Versteht ihr so die Perspektive, die, die Gott einfach hier reinbringt? Und wir denken manchmal, das Reich Gottes ist so begrenzt und wir sehen irgendwie Ungerechtigkeit und denken, oh, wir fühlen uns so klein. Aber Gott gebraucht uns, etwas zu tun, dort, wo er uns einfach ruft. Und ich kann einfach nur sagen, wenn das Reich Gottes für dich eine zentrale Rolle einnimmt, dann wird Jesus auch in deinem Leben eine zentrale Rolle einnehmen. Ich wiederhole diesen Satz, nimmt das Reich Gottes in deinem Leben eine zentrale Rolle ein, dann nimmt Jesus in deinem Leben eine zentrale Rolle ein. Und es ist natürlich überhaupt die Frage, wie breitet sich das Reich Gottes aus? Und vieles sehen wir heute auch, was, was passiert ist, durch, durch Männer und Frauen, die sich von Gott rufen lassen. Die Schulen, die wir heute sehen, das ist ja heute alles fast verstaatlicht, wurde ja eingeführt, Männer und Frauen Gottes, die sich haben rufen lassen, Christen, hey, denen es am Herzen lag, dass Kinder gebildet werden, angefangen in den Klöstern, aber zu sagen: Hey, wie können wir das in die Breite kriegen? Wie können wir finanzielle Mittel ähm, hineinstecken, damit Schulen entstehen? Und was haben wir heute? Wunderbare Schulen, damit Menschen lesen und schreiben können, Kinder lesen und schreiben können, damit sie auch die Bibel verstehen können. Wissenschaft: Wie viele Wissenschaftler hey, waren von Gott, vom Heiligen Geist inspiriert? Und kirchliche Machthaber haben sich dagegen gestellt. Ja, aber sie wussten, Gott ist viel größer als das. Die Erde ist viel größer als eine Scheibe. Blaise Pascal war wirklich jemand, der hat den Heiligen Geist erfahren, der hat das Feuer äh, wirklich Gottes erfahren, der hat dieses Zeugnis, was er mit Gott einfach erlebt hat, der konnte, der konnte eine ganze Nacht, ich glaube ein paar Stunden, wusste er nicht, was er tun sollte, hat sich das als ein Zeugnis in seinem Mantel eingewebt, hat man später nach dem Tod gefunden, immer wieder sich daran zu erinnern, es gibt etwas Größeres, etwas Höheres als die Wissenschaft. Dinge einfach vorangebracht, Innovation. Martin Luther King, sein Leben hat bewirkt, dass Rassentrennung letztendlich aufgehoben wurde, dass Menschen, alle Menschen wählen konnten in Amerika. Die, der zweite Teil der Rede, I have a dream, alles was wir kennen, steht gar nicht in seinem Skript. <lacht> Denn beim ersten Teil hatten sie gar nicht zugehört, beim zweiten Teil fing er auf einmal an und dann fing er an, I have a dream. Und da war jemand ganz begeistert und sagt, diese Rede, die muss ich irgendwie sehen. Und da sagt er, weißt du was, ich gebe dir mein Skript. Und er sucht irgendwie verzweifelt in diesem Skript, wo ist diese I have a dream-Rede, steht gar nicht drauf. Weil jemand sich vom Heiligen Geist hat inspirieren lassen, Innovation hier reinzubringen, auch in unsere Gesellschaft. Krankenhäuser, die wir heute auch haben, auch heute verstaatlicht, privatisiert. Menschen, die einfach gesehen haben, hey, wir müssen was tun, weil der Wille Gottes ist es, dass Menschen gesund werden. Darum heißen auch einige Krankenhäuser heute Heiliggeist krankenhaus Nicht, weil ihnen irgendwas nichts Besseres eingefallen ist als Name, sondern weil es Menschen damals gab, die geglaubt haben, dass Gott heilt und dass es etwas, wo wir tun, etwas tun können in, unserem, in unserer Gesellschaft. Wir merken, wie Reich Gottes sich ausbreitet. Das Rote Kreuz, das Rote Kreuz ist auch jemand von Jean-Henri Dunant, der das gegründet hat. Er hatte zwei Hauptziele. Die Einheit der Christen und das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Er hat auch das CVJM hier haben ja die M hochschule hier in Kassel gegründet und es ist vorwärts gegangen. Oder wenn ich heute sehe ein YouTube-Video, ein christliches Musikvideo, wo Menschen angesprochen sind und du siehst die Kommentare einfach darunter und da schreibt eine junge Witwe, die ein kleines Baby hat und ihr Mann kürzlich verstorben ist, wie sehr es doch das Lieblingslied war ihres Mannes. Und ein paar Wochen bevor er gestorben ist, hat er immer wieder dieses Video gehört und war so ermutigt. Und sie schreibt das so in diesem Kommentar drunter und bedankt sich einfach dafür. Und sie lebt in Amerika und da schreibt eine äh, 75-Jährige äh, aus Australien und sagt, weißt du was, ich habe gerade deine Zeilen gelesen, ich bete für dich, dass Gott dir begegnet einfach in dieser Not, in dieser Zeit und du merkst auf einmal, Reich Gottes ist gar nicht beschränkt auf irgendein Land, sondern es geht irgendwie global und Gott wirkt durch ein Christliches Musikvideo und lesen etwas und Menschen fangen füreinander zu beten, obwohl sie sich noch nie gesehen haben. Aber durch den Heiligen Geist sind sie einfach miteinander verbunden und es passieren Dinge, die in Kraft und die in Wahrheit kommen. Und ähm, ich habe einfach so Marco gebeten, einfach mal so seine Story erzählen, hier so aus Kassel, was passiert ist. Und Marco, ich würde sagen, du darfst
2: starten. Genau, ich bin Marco Mandelka. Viele haben mich bestimmt schon mal hier gesehen, viele aber auch nicht. Ich bin erst seit kurzem hier, weil ich mich erst vor kurzem für Jesus entschieden habe. Und ja, die Genau, genau von der Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Äh, noch kurz zu mir, ich bin 19 Jahre alt, gehe noch zur Schule und spiele leidenschaftlich gerne Fußball. Genau, alles fing an damit, dass äh, mein bester Freund Daniel sitzt da hinten, brauchst nicht aufstehen, verheiratet sind wir ja nicht, Genau, wir haben zusammen in der Therme darüber geredet und er hat mir von einer Begegnung erzählt. Er hat mir erzählt, dass er mit Margarita, eine Frau, die auch hier aus dem Jesuszentrum, die schon sehr lange glaubt, hat ihm erzählt von Jesus, was das Ganze in Menschen bewirkt, was das Reich Gottes ist, was das Reich Gottes für Menschen schon getan hat und was das alles ja, wie das einem Menschen helfen kann. Sie hat ihm Videos gezeigt, wie Menschen geheilt wurden durch Gebete, wie Dämonen ausgetrieben wurden und einfach Zeugnisse gezeigt von vielen Menschen, die gesagt haben, seitdem ich Jesus in meinem Leben habe, ist mein Leben besser geworden. Nicht nur habe ich das ewige Leben empfangen, sondern auch das Leben auf dieser Welt hat sich für mich zu einem Besseren hingewendet. Das Ganze hat mich am Anfang sehr überrascht, weil wir sonst nie über solche Sachen geredet haben und ich konnte damit am Anfang nicht viel anfangen. Bin aber nach Hause gegangen und irgendwie hat das Ganze irgendwas in mir bewirkt. Es hat die ganze Zeit in mir gebrodelt, dass, dass irgendwie eine Wahrheit dahinter stecken muss. Irgendwie hat er auch in der Art, wie er geredet hat, war er sehr überzeugt davon. Ich habe mir natürlich diese ganzen Heilungen und äh, ja, wie die Menschen ihr Leben verbessert haben, mit menschlicher Geistigkeit von mir irgendwie erklärt. Habe gesagt, ja, die bilden sich das ein. Ich konnte dem Ganzen keinen Glauben schenken. Dann habe ich mich aber entschieden, ich lese die Bibel als eine Art Experiment und es wird etwas mit mir machen oder es macht nichts. Also habe ich angefangen die Bibel zu lesen und umso länger ich die Bibel gelesen habe, umso mehr ich die Bibel gelesen habe, habe ich gemerkt, wie viel Wahrheit da drin steckt. Es war für mich erschreckend, wie ein so altes Buch einem so jungen Menschen so viel Weisungen geben kann und so viel Wahrheit in mein Leben auch reinbringt. Genau, besonders bin ich da über eine bestimmte Bibel, äh, bestimmte Bibel, bestimmte Stelle in der Bibel gestolpert, äh, Lukas 11, 9 bis 13. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und, er, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet. Trotz aller eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denn denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Nach diesem Statement in der Bibel, wo ich dann auch schon langsam das Gefühl hatte, das, was da steht, ist wahr, habe ich immer wieder kleine Gebete gesprochen. Hatte ich Angst vor einem Fußballspiel, das wir verlieren könnten, habe ich da Gebete gesprochen. Da hatte ich Nervosität, vor einer Klausur in der Schule konnte ich beten und diese Nervosität wurde mir irgendwie genommen. Aber trotzdem hatte ich immer noch nicht dieses 100, diesen hundertprozentigen 100 Vertrauen darauf, weil es sich immer nur um geistige Hilfe handelte. Und dann dachte ich mir, ja, das ist wahrscheinlich meine Psyche, die das macht. Da hat der Feind mir einfach ja, Gedanken in den Kopf gesetzt, die das irgendwie erklären sollten, dass ich nicht komplett zu Gott komme. So hatte ich immer noch Zweifel. Es kam dann zu einem Punkt, da habe ich äh, ja einen Schicksalsschlag erlitten. Ich äh, ja, habe mich verletzt beim Fußball, eine für einen Fußballer relativ schlimme äh, Verletzung von Ärzten diagnostiziert als äh, Schambeinentzündung. Für die Leute, die das nicht kennen, das bedeutet, es äh, sind einfach Schmerzen im Leistenbereich, die relativ stark sind, die einen auch im Alltag äh, einschränken, aber für einen Fußballer bedeuten, dass er ein halbes oder ein ganzes Jahr nicht mehr spielen kann. Ich Selber, für mich war Fußball in dem Moment das Wichtigste in meinem Leben, hatte irgendwie den Lebenssinn für mich und hat mir damit irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ja, mich auch in, wirklich tief traurig gemacht, dass ich das nicht mehr weiter ausführen kann. Dann habe ich natürlich auch zu Gott gebetet, dass er mich heilt, weil ich ja von Daniel gehört habe, dass Leute geheilt werden, dass Gott einem sowas gibt. Und wenn wir diesen Bibelfest, den ich gerade vorgelesen habe, oder diese Bibelstelle, dann heißt es ja, dass wenn ich anklopfe, ihn suche, indem ich die Bibel lese, indem ich äh, versuche, in Kontakt zu treten durch Gebete, dann gibt er mir so, solch eine Sache. Er wird mir auch Heilung geben. Und deswegen habe ich mich als gefragt, warum macht er das nicht? Komischerweise habe ich bis jetzt noch nie physisch etwas erlebt, sondern immer nur geistlich. Und das äh, ja, hat einen Zweifel in mir aufgeworfen. Und diesen Zweifel, äh, den wusste ich nicht so ganz, wie ich den besiegen soll. Habe dann natürlich mit menschlicher Kraft versucht, diese Verletzung, der entgegenzuwirken, bin zu Ärzten gelaufen, habe verschiedene Übungen gemacht, damit diese Verletzung weggeht. Nach einem Monat ungeduldig, wie ich bin, zum Arzt gelaufen, ja, kann ich jetzt wieder spielen? Der Arzt sagt, nein, 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 das dauert noch, das ist, ist, so schnell geht das alles nicht. Ich natürlich wieder traurig nach Hause und jetzt weiß ich, dass ich in dem Moment, Gott gibt einem das, was wir brauchen, wie ein guter Vater, aber manchmal ist das, was wir wollen, nicht das, was wir brauchen. Er wollte mir in diesem Moment noch nicht diese Heilung geben, weil ich noch zu einer Erkenntnis kommen sollte. Und zu dieser Erkenntnis bin ich dann später gekommen, von der ich euch jetzt erzählen will. Ich habe mich dann mit Margarita getroffen und sie gebeten, dass sie mal für mich betet, um diese, äh, ja, dass, dass diese Heilung passiert. Sie hat nicht nur das gemacht, wir haben uns davor erst noch zwei Stunden lang über den Glauben unterhalten und sie hat mich wirklich alle meine Fragen beantwortet und hat äh, ja, mich absolut zum Glauben gebracht, was dafür gesorgt hat, dass ich viele Zweifel verloren habe. Und dann kam der springende Punkt. Sie hat dieses Gebet gesprochen, dass diese Verletzung weggeht. Und von jetzt auf dem anderen Moment, so weit ich hier stehe, davor habe ich noch probiert, es hat höllisch wehgetan, äh, ja, hat sie gebetet und am anderen Moment war es weg. Ich konnte das am Anfang nicht glauben. Ich konnte das am Anfang nicht glauben und bin, glaube ich, 70 Mal in die Luft gesprungen, habe 30 Sit-Ups gemacht und wollte die ganze Zeit gucken, ist das wirklich jetzt weg? Und ja, bis heute völlig gesund, kein, keine Schmerzen mehr in dem Bereich, deswegen weiß ich, in dem Moment habe ich dieses physische Zeichen, was ich die ganze Zeit brauchte, habe ich von ihr bekommen. Das war dann auch der Punkt, wo ich mit ihr ein Übergabegebet gesprochen habe und mich dafür entschieden habe, Jesus in mein Leben anzunehmen weil jeglicher Zweifel für mich in dem Punkt besiegt war. Weil so eine Sache kann nur Gott tun. Kein Mensch kann das tun, kein Arzt konnte ihm helfen. Meine eigenen Anstrengungen haben in dieser Weise nichts gebracht. Und das war, das weiß ich, ein Wunder in dem Moment, was ich bekommen habe, wo ich dann einfach jetzt keine Zweifel mehr haben konnte. Nachdem ich dann umgekehrt bin, hat es mein Leben komplett verändert. Ich habe alte, sündvolle Dinge abgelegt wenn man sich überlegt, dass Sünde immer eine schlechte Auswirkung auf unser Leben hat, ist dadurch mein Leben allein schon besser geworden, aber auch ich war ermutigt dadurch, dass Margarita ja für mich in erster Linie eine ganz normale Frau durch Gebete Menschen heilen konnte. Das hat mich inspiriert, dass ich dann zwei Tage später selber zu Hause gekommen bin, meiner Mutter gesagt habe, Mama tut dir was weh. <lacht> Und meine Mutter meinte, ja, ja, ich habe schon länger äh, hier so eine so ne Magenschleimhautentzündung. Es tut weh, wenn ich hier reindrücke. Dann habe ich ein Gebet für sie gesprochen. Und ja, danach drückt sie nochmal in ihren Bauch. Auch sie konnte es nicht glauben. Die Schmerzen waren weg. Und in weiterer Weise bin ich dann hatte ich das Gefühl, ich gehe jetzt zu meiner Oma. Da standen Freunde von meiner Oma mit, die saßen mit dir am Tisch. Auch für die habe ich gebetet. Auch hier hat Jesus sie geheilt. In mehreren Punkten, ich könnte jetzt viele Beispiele auftreten, weil das mittlerweile schon alltäglich geworden ist, habe ich gemerkt, dass äh, ja, Gott, Jesus, bringt uns eine Möglichkeit, unser Leben zu verbessern. Er besiegt das Leid, auch schon auf dieser Welt. Nicht nur kriegen wir das ewige Leben, wir kriegen auch ein Geschenk für diese Welt. Um, er arbeitet mit uns an unseren Problemen. Wir können Probleme an ihn bringen. Und diese Probleme kann er dann für uns lösen. Und das ist, denke ich, eins der größten Geschenke, die man als Mensch annehmen kann. Deswegen möchte ich mit diesem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, euch auch ermutigen, in verschiedenen Weisen. Einerseits erzählt anderen Menschen vom Glauben, so wie das Daniel damals bei mir getan hat. Denn ihr rettet damit deren Leben und Ihr sorgt dafür, dass bei denen auch eine ja, große Freude, ein tiefer Frieden in die Reihen verankert wird. Dazu kommt äh, noch, lest die Bibel, sucht ihn, klopft an, falls ihr euch noch nicht für Jesus entschieden habt. Ihr könnt das Ganze ja auch einfach mal ausprobieren, denn er wird euch antworten. Er gibt euch, was ihr braucht, dass ihr zum Glauben findet. Genau, das wäre es von mir.
0: Danke dir, dass es runter Gott schreibt Geschichte durch Menschen, jung und alt und egal wie jung im Glauben. Und man merkt einfach, wenn so kindlicher Glaube da ist, wo Reich Gottes wächst und wo der Fokus auf das Reich Gottes, was will er tun, gelegt wird, passieren auf einmal Dinge, die du vorher noch nicht für möglich gehalten hast. Und ich will einfach so zum, zum Ende dich das einfach fragen. Matthäus 6, Vers 33, wenn es das heißt, strebt vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles dazu gegeben werden, wie inwieweit du strebst immer noch nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Lenkst du deinen Fokus auf die wachsende Ungerechtigkeit? Oder lenkst du den Fokus auf die wachsende Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben? Da vielleicht, wo Gott etwas spricht, etwas auch einfach zu tun. Bist du getrieben von irgendwelchen Zielen? Oder bist du angetrieben vom Reden Gottes und von der Kraft des Heiligen Geistes? Und ich will dich ermutigen, diese kleinen Zeichen Gottes einfach zu sehen und einfach dich einladen, vielleicht nochmal jetzt die Augen zu schließen. Weil ich glaube, dass Gott einfach jetzt zu jedem Einzelnen spricht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass einzelne Leute irgendwie eingeschlafen sind, bist schon Jahre im Glauben und du denkst, hey, du hast es irgendwie ergriffen, du weißt, wie der Hase läuft, aber Gott sagt, ich will eigentlich, dass der Hase anders läuft in deinem Leben. Und dass du einfach gerade jetzt nochmal dich ausstreckst und sagst, Herr, ich, ich bin bereit. Ich bin bereit, meinen Blick ganz neu auf die kleinen Zeichen zu, zu legen, die du setzt in meinem Leben. Da, wo Ungerechtigkeit ist, auch in deinem Leben. Du bist fokussiert einfach auf Ungerechtigkeit und du bist empört einfach darüber. Du ärgerst dich, das raubt dir emotionale Kraft. Also sagen, Herr, ich strebe jetzt nach deiner Gerechtigkeit. Halleluja. Vater, es tut so gut, Herr, einfach in deiner Gegenwart, wenn wir sehen, was du tust, wenn wir sehen, wie sehr du uns liebst. Herr, du gibst so viel mehr, als wir brauchen. Und gerade jetzt bete ich, dass du jedem Einzelnen genau die Antwort gibst, die der Einzelne hier braucht heute, an diesem Morgen. Und ich will dich einladen. Vielleicht bist du hier und hast dein Leben Jesus noch gar nicht gegeben. Du hast noch nicht die klare Entscheidung deinem Leben getroffen, dass Jesus der König ist in deinem Leben dass er die Nummer eins ist in deinem Leben. Und du hast heute die Chance, heute, jetzt in diesem Augenblick, das Reich Gottes in dir Platz nimmt und sich ausbreitet auch durch dein Leben. Und wenn du heute hier bist, während alle so die Augen geschlossen haben, auch du gerade zu Hause, diese Entscheidung heute zu treffen, dann hebt doch gerade jetzt deine Hand und sag, Jesus, ich bin hier bereit. Ich will heute einfach mein Leben dir geben. Ich will, dass du König bist in meinem Leben. Ich will, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich will, dass du regierst, vielen Dank in, 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 in meinem Leben. Dann lass uns gemeinsam einfach aufstehen und ich will dich einladen, dieses Gebet mitzusprechen, dass wir auch als gesamte Kirche mitsprechen und auch einladen, auch im Livestream dieses Gebet mitzusprechen. Zu sagen einfach, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke, dass du, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein ganzes Leben. Sei du die Nummer eins, sei du der König in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen und ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen.